0: ラジオ日経リスナー感謝祭皆さんこんにちは和島秀樹です
1: こんにちは内田雅美です今日と明日は「ラジオ日経リスナー感謝祭」をお送りしていますがこの時間は「パンローリングプレゼンツきらめきの発想」「投資戦略ラジオスペシャル」をお送りしてまいりますレギュラー番組ですが毎週火曜日午後2時30分から好評放送中今日は午後4時30分までお送りしていきたいと思いますお付き合いくださいさあそれでは早速ゲストの方をご紹介していきましょう、はい、スペシャルゲストでございます元アブダビ投資長、ファンドマネージャーの林成行さんです。こんにちは。こんに
2: ちは。今日はお招きいただきまして、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします
1: 。輪島さん。アブダビ投資長って言ったらあれですよね,ねあんまり、ね、聞いたこと
0: ない、ねえー、方々が来ていただいてとていうことになりますね、はい、多分ねものすごい金
1: 額を運用されてたんじゃないかなと思います、はい、今日はそのノウハウを私たちに伝授していただけるということでよろしいでしょうかはい
2: そういうお話をさせていただこうと思っていますはいよ
1: ろしくお願いしますこの後林さんには相場を見るポイント日米大株の見通しなどお話を伺っていきたいと思います和島さん年後半相場に入
0: って、ね、はきい,い,いそうですよ、は
1: い、前半だってこれだけ動いたのに、ね、後半で、ね、まだまだ動く要素たっぷりありますのでね、はい、参考にさせていただきたいと思いますそれでは番組進めていきましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催する「パンローリング」の提供でお送りします改めまして今日お招きしているスペシャルゲストです。元アブダビ島市長ファンドマネージャーの林成之さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いいます今日は、これだけ見れば相場がわかる、日、欧米株の行方というテーマでお話しいただきます。年後半相場スタートしてますので、そうですね。はい。はい、参考にさせていただきたいと思います。今年本当前半相場、降らされましたね
2: 。荒れましたね。荒れました。はい、疲れちゃいまましたよ、ね、<笑>あれましたた
0: ってよねどうなっちゃうんですか、年初に
2: 、ね、想定もしなかったようなことになりましたですから、ね、そうですよ、誰も知らなかったことが起きましたからね、は
1: いはいはい、そうですね、その暴落のあたりからお話、伺っていきましょうか、はい
2: はい、それじゃあ、そういうお話からさせていただきますね、はい、まず、あのー、大きくコロナでまあ相場が下がったということなんでございますけれども、はいうん、ここね、大事なところなんですけれどもね、実はコロナで株が下がったんじゃないんですよ。
0: ええー、いきなりですか、驚きでしょ
2: 、えー、コロナで下がったというふうに自然に受け止めてますけどね、そういうふうに思いますよね、はい、ところが、コロナが原因、コロナが犯人じゃないんですね、これは、ここをね、間違えると、相場の読み方、間違っちゃうんですで。これはどういうことかと言いますとね、はいえー、自然災害とか疫病では、まあ、過去、ずっと歴史を見てみると、相場がそれによって上がるとか、相場が下がるとかっていうことはないんですよ
1: 。え、例えばじゃあ、えっ、ー、といつぐらいのその疫病の例えばね、一
2: 番あ,あの疫病でのいい例というのは、えー、スペイン風邪っていうのが昔ありましてね。えーはい、
0: 今もうまさにそのスペイン風邪波じゃないかということを恐れてますよね。マーねえー、まあそうなんですね。でこの
2: スペイン風邪っていうのは、はい、1918年と19年の。2年にわたって、1波と2波があったんですけどね、はいはい、史上最大の疫病の一つじゃないかと言われてるんですねすごい方亡くなりましたもんね。で、はい、これねあの、死者がだいたい1700万人から5000万人って言われてるんですよね、昔ですから、はっきりした統計ないですけどね。はい、でアメリカの寿命がえー、年寄りの方が亡くなったんでね、12歳若返ったっていうんですよ、この疫病で。いや、それす
1: ごいことです、ね、すごいことですよ、
2: えーで、日本でも40万人ぐらいの方が亡くなったんですよね、はい、じゃあ、この時じゃあ,そのあの、アメリカのダウがどうだったかっていうと、まあ、あの18年と19年あるんですけど、18年の時はね、まあ、大体 10% ぐらい上上ががっったんですよ上がってるんでですすよてる上がってるんですよ。もっと驚くのはね、19年のパーは 50% 上がってるんですよ第2波が来た時時に、まに、あ、これ、えー、いつ第2波が来て、いつ第2波が終わったかはっきり分かったんで,そで、ね、そのいつがじゃあ 50% かっていうのうで、えー、それはざっ,くりざっくり大体5割ぐらい上がって
1: るこれってあの、今回のコロナウイルスの時も、1回大きく下がって、それからの戻りがあったわけじゃないですか、ね戻りがありますね、そういう意味じゃなくて。も
2: 全然、ただ上がってるんですよ
0: 。<笑>それは見たことないです、そういうふうに浮かぶの初めてですね
2: でこれはやっぱりね、あの大きな理由は、1918年っていう年がね、第一次大戦が終わった年なんですよね、はい、だからそこから、まあ、いわゆる経済の復興需要というのが出てきたんですよ、な
0: るほどでそれで
2: 株価が上がってんですねなるほど。で、今度はもう一つ、自然災害の方で言えば、自然災害で起きたら地震じゃないですか。はいはい、ね地震で、まあ、この100年間で一番大きい地震っていうと、スマトラ沖大臣っていうのが2004年にあったんですよ、うん、これね22万人の方亡くなったんですよ改めてすごかったんですね、22万人はでかいんですよ、でうんまあ、一番大きいのがインドネシアで、これが13万人亡くなったんですよね、うんはい、非常に大きい地震だったんですよね、じゃあ、この時インドネシアの株価がどうだったか、ねはい、これ、日曜日だったんですけどね。で明けた月曜日、どうなったかっていうと、全然下がらないんですよ、えー、全然下がらないどころか、1% 上がったんですよ、当日、じゃあもう,じゃあもうじあの、地震なんかなかった
0: ぐらいな感じでスタートしちゃってたわけですか上がったんですよこれすごいですね、
1: 本来でも復興需要とかもあるかもしれないですけど、うん、一旦は嫌気売りとかってされますよ、ねね、警戒しますよね、だ、
2: えー、けどね、上がっちゃったんですよ、これ。えーだからお、ま、そ、あ、らくその裏にあるロジックは、まあ、インドネシアの首都であるジャカルタは大きな影響はないだろうと、だけどこれからいろいろな復興需要が出てくるだろうと、だから株価が上げるんだっていうロジックだったはずなんですよね。うんうん、で、インドネシアはその後大きな下げに見舞われるんですけど、それはリーマンショックなんですよあ2004年にスマトラがあって、うん、そのいや2008
0: 年ですか
2: 、この時はね、61% 下げてるんですよ。でーリーマンショックなんてはっきり言ったら対岸の火事でしょ、あれ、<笑>ね、え人が死ぬわけでもないし、人と会社からすればねえで、片や人がそれだけ亡くなってね、1% 翌日上がりましたと、その後もずっと堅調で行きましたと、で片や今度は、何、リーマンショックで対岸の火事で 61% 下げましたと。まあ、どういうことかというと、まあ、リーマン・ショック、結局それによって、インドネシアの経済、大きく影響を受けるじゃないですか、はい、だから簡単に言うと、自然災害だとか疫病じゃなくて、やっぱり企業収益なんですよ、企業収益に影響があるかない、まあ、それはそうです結局、われわれお金の仕事してるわけだから、はいね、企業収益が一番やっぱり大きな問題だったと、だから今回はコロナじゃなくて、コロナによってロックダウンをやったじゃないですか。はいロックダウンやりは当然経済止まりますよね、はい、だからまあロックダウンで株価が下がったんだとこういうことなんですよあ疫病がどんどん広がっ
0: ていっちゃう警戒っていうよりは閉じあえず経済が閉じちゃった方をマーケットは見てたっていうそうですよね,い
2: いね今アメリカですごくこう疫病のまあ患者の方が増えてますけれど、はい、でも株価は戻ってるじゃないですかそうですよ、ね、ロックダウンなんですよ結局はうん
1: そうするとですよコロナ流行らなかったら株価は下がらなかったったていうことですかだってロックダウンもな
2: いしいそれがね、はい、そこがねまたね、難しいところなんですここがまた大事なところなんですけどね、はい、僕の考えでは、ロックダウンがなかったら、コロナがなかったら、そういうものがないとしても、やっぱり株価は下がっていたっていうふうに思うんですよ。の辺がちょっと普通のファンドマネージャーの方ではないですよ、んなんか考え方が、そこを知りたい,そうです、ね<笑>はい、つまりね、どういうことかっていうと、はい、景気がもうかなりいい過熱感のピークに達していたと、で達すれば、いつかは景気はこれ、循環し,しますから、下がりますよね、うんで、そこのもう入り口に来ていたと、で最後にコロナが一押しで株価が下げに入ったんだって、こういうふうに僕、解釈してるんです。うんそのね、あの一番分かりやすいの例はね、これ、お聞きの皆さんもぜひこれね、あのこれからこの指標を見てほしいんですけどね、はい、失業率なんですよ、簡単なんです、ただ失業率見るだけなんです、はい、そうですだってあのなんで、コロナの前なんかもう完全あの雇用だぐらいの勢いで,で,すよ勢いで、アメリカですらね、はい、ア
0: メリカでそんなこと言ってましたよね、うん
2: 、そうなんですよ、はい、そこが問題だったってことが問題だ。10年、20年の間で、まあ、大きな天井が3回あのついてるんですけど、はい、2000年がまず大きな天井、はい、IT, バ IT バブルですね、はい、これの時は、やっぱり失業率が大幅に下がって 4% を切った時に、IT バブルが終わって失業、うんまあ、失業者がまた増えだし、えー、相場が暴落して,していきました。うん2007年もそうですよね、2007年の時も、えー、株価、かなりそこまで上げましたけれど、はい、失業者がやっぱ、まあ、失業率がですね 4% ぐらいになって、やはりここで、えー、失業率はもうそこそこをつき、株価は暴落したとで、今回はですよ、2019年の秋、まあ、去年の秋ですけれど、3.5% っていう数字がつきましてです、ね、この 3.5 というのはね、過去50年で一番低いんですよ。うんで51年前に 3.4% っていうのが失業率ついたのが、まあ、それより低いんですけれど、まあ、そこまで過熱したらね、それはもう、それ以上は無理ですよなるほどだから私たちとすると、その
0: 完全行為に近づくほど景気がいいから株が上がるんだみたいなふうに目取りますけど、それがピーク、ねね、ピークなんです、もう,
2: もうこれがピークアウトのシグナルなんですね、だからそれであの株価が下がり始める。まあ前兆がそこにあったと、でそれでそこのもとに、今度はコロナで、まあ、実際、景気が悪いような状況が訪れ、株価が暴落をしたということなんですよ。うん、でね、ここからだからねあの、お聞きの皆さんもぜひねあの、大事なことだから考えてほしいんですけれどそういうふうに株価と失業率、大きな関係があるんです、だからここでね、相場を見る上でね、大きな理解をここで一つしてほしいんですよこ、うん、これどういうういいととかっていうと、ね、今後ですよ。今後もし失業率が皆さんがもしね、いや、3.5 なったんだから、まあ、近いうちにもうちょっと小さくなって、3.4、3.3、3.2 と、もう一度下がるんだというふうにもし思,る思,う,思うんだったらば、株価は新高値を抜いて、またぐんぐん上がっていくってことになると思うんですよ。でもそうじゃないと今、14% ぐらいまでいった失業率が今、11% ぐらいまで下がってきて、まあ、8%、7%、5% ぐらいかな、それ以上はいかないよなって、もし皆さんが思うようだったら、結局、景気は戻ってないということになりますから、株価は今の、まあ、も今戻ってますけれど、これ以上大きく戻るということはなく、えー、どちらかというと、下向きになる時期が来るだろうとう、こういうふうに理解すべきなんですよね。だからこの失業率とその株価との大きな相関っていうのを見ることで、長期的な株価の流れっていうのをね理解すべきじゃないかなと僕は思うんです、ね、うんこれ、た
0: だ、あのそうおっしゃいますけど、ナスダックがそうそうそう<笑>高値更新してるでし高値になってるっていうのは、はい、なんかその点ではなんか、なんかこう、そごがあるような感じはしないじゃないで
2: すけどこれ、どうなの和島さんはい、ね、いいところはついてきますね,いいねやっぱりそういうふうに言われるとね<笑>僕もタジタジになっちゃうんですよねそうなんですねこれね確かにおっしゃってるようにナスダック新高値つけてるじゃないですかでただね我々相場をやる上でね、まあ、こういうふうに見なきゃいけないんですよねあのー平均値っていうのは、いいものもあるし、悪いものもあって、真ん中を取って平均値じゃないですか、はい、で今、和島さんがおっしゃったのは、いい方の例なんですよねで、うん、悪い方の例も見ていかなきゃいけないんで、ここはね、こんなふうに考えてほしいんですよね、大きく世界の相場を見て、3つのグループに分けると、はい、で上中下,上中下で、ね、上はもう、コロナ以上の、コロナの前の高値以上のものをつけてる。グループですから、今おっしゃったナスダックですよ、それから中国株もそうですよね、こういうのが上のグループ、中グループっていうのは、まだ抜けないけれども、マイナス 10% ぐらい、コロナ前の高値からマイナス 10% からマイナス 6% ぐらいまでの間に推移しているグループ、日本がそうですよね、ドイツがそうですね、ニューヨークのダウがそうですよね、このグループ。で悪いグループっていうのがあってこれマイナス 20% に近いグループーこれが、えー、欧州ですよねでフランスイタリア英国はマイナス17から 20% なんですよです、ね、戻ってないんですね
1: 全然戻ってないんです,んです、ね、全然戻って,て戻ってないん
2: ですでねこのね上中下の3グループはね面白い傾向があって過去あの10年間大きな上昇相場があったじゃないですか、はい、でこの上昇相場との相関がすごくあるんですよ上位グループのナスダックについて言えばこの10年間で 6.6 倍になったんですねリ、うん、ーマンショックの底からで中グループはだいたい3倍から4倍なんですよで、欧州グループはだいたい 1.5 倍から2倍なんですよねそうな意外に戻ってないんだね全然戻ってないんですよへへ同じように戻ってるもんだと思ってました<笑>で要するにね一番戻ってないやつが一番やられてるわけですよ、はい、で一番その強かったやつは、下がってもまあその元気に戻っちゃってるっていうことなんですよ、でこういうことですよね、そのナスダックとかはまあ若いこう強い青年みたいなもんで、はい、であの欧州はよぼよぼとした路地みたいなもんですよ、<笑>そうすると冬が来るとね、厳しいな冬が来ると、どっちがその耐えられるかって、それは若者ですよね。でで老人の中にはね、そ耐えてその頑張って生き抜ける人もいるけれど、やっぱり命尽きちゃう人もいるわけですよ、はいで、欧州はそういう可能性があるだろうっていうふうに思うんですね、この株価から見ると
1: 。これ、もしじゃ次も大きな下げがあった場合は、同じような動きになる可能性があるというこ
2: となんですね。だから欧州が今一番心配なのはこの,、まあ、あの金融機関が破綻していくかどうかっていうことですよ、ね、う心
1: 配されてますよね。うんうん、
2: そこがやっぱり一番その大きいところで、われわれはやっぱりナスダックルのことばっかり、まあ、見てるけれども、そうじゃなくて、こちらにやっぱり大きな世界経済の火種が残ってるだろうと。こっちを見ていかなきゃいけないですよね。なんとなく朝起きる
0: とニューヨークダウとナスダックしか見てないけど。欧州の株価をちゃんとチェックしておかな
2: いと。そうです。え,えらいことになるみたいなな、ね。みそうなんですよ、ええ。そうなんですね
1: 。それって。近々来たりすするものですか
2: 、まあ、いつ来るかは分からないんですけどね、えー、これね、皆さんにね、あのとってもいいなんていうのかな、指標があるんでお知らせしたいんですけどね、はいえー、株の世界には先行株っていうのがありましてね、はい、先行するんでその、市場の流れよりも先に下がる株っていうのがあるんです。でそれをまず見るっていうことが大事なんですよでこれはどういう株かっていうと、その時代時代の一番こう代表的なグループが先行株になるんですね、はい、例えば2000年の IT 相場だったら、はい、当然 IT が先行株ですよね、マイクロソフトがやっぱり当時は一番、だってマイクロソフトって、Windows っていう,、ねうね、ソフトウェア出してきて、はいで、本当にすごく上がったんですけど、これね、ナスダックという市場がピークを打つ2か月半前にピークってうんですよ、もう。であの、今度2007年の時のあ大相場、リーマン・ショック前までの大相場は、この頃のはやった言葉っていうかね、サブプライムローンって覚えてますよ、要するに貸しちゃいけない人にお金貸しちゃったんですよね。はいでそれはその、もうそ,こ、ま、そういう人に貸さなければならないほどもう一般的な人にはお金貸しちゃったんでそうまでしなければ経済が伸びなくなっちゃったわけですよつまり金融で経済が伸びたってことですね、はい、だからこの時も先行株は金融だったんです、はい、でこの金融がどうだったかっていうと、えー、アメリカで一番大きい銀行が JP モルガンって言いますけど、はい、これがねやっぱり市場の5か月前に天井売ってるんですよへえー,へーだからそうやってて先行株を見いいいけばいいんですねで今回の先行株は何だなこの10年間は何が一番先行したんだっていうと、ガ、は、ー、いはい、ファー,<笑>ー。あーああ,あ,あのね内田さんが、ね、おっしゃるのはそうなんだけど、それはね、強き株で一番上がった株なんですね、で先行株っていうのはこういうことなんですね、その一番経済で影響を受けた、経済で最初に影響を受けた株はやっぱり金融株なんですよっていうのは、これは。あのー、量的緩和っていうのをご存知ですよね、はい、量的緩和によって、まず市場にお金をが入ると、はい、最初にお金の受け口は銀行じゃないですかで、この銀行のお金が各分野に行って、そしてガーファーとかにもお金が行くから、はい、そのガーファーはそれによって、その経済の公共によって利益を得た会社で、はい、まずその好影響を受けたのは銀行ですよ。はい、だから銀行ががうんんと上がったんですけどねこれね、あのリーマンショックの底から最初の数か月でシティバンクは5倍になったんですよへへ、えーで。さっき言った JP モルガンは3倍ですよ。ですからこれがやっぱり先行株になってきたんですね。でこの先行株今どうなってるかっていうとシティバンクはコロナ前の高値から 39% 下がってるんですね。でー JP モルガンは 30% 下がってるんですよ。でもしこれからまたその金融相場が戻るんだと、だって銀行にお金入ってるんですからね、たくさん。はいはい、というふうに投資家が思ってるんなら、こうしたシティバンクだとか、JP モルガンが、もっと上がってなきゃいけないんですよ
0: 。なるほど
2: 。だって前回はパ3倍ー、5倍上がったんですからね、もっと上がってなきゃいけない。だけどこれ、上がってないっていうことは、やはり相場はあんまり強気にならないだろうっていうのが。本音当に強かったら、もう、まあ、場合によっちゃは、もうシティなんか、高値もう一度取ってるぐらいの勢いがなければいけないということですかだから、まあ、見せかけの戻りだっていうことですよね、これがね、簡単に言いますと先ほどの話だと、欧州が弱いって話ですけど、やっぱ欧州のところは銀行もちょっと心配だみたいな、そうなんです、いいこと言うじゃないですか、いやいやいやいや<笑>欧州はね、もっと良く,<笑>くないんです。であの欧州の、まあ、銀行、まあイギリスですよね欧州って言えば、はい、イギリスの最大の銀行が RBS っていうんですけど、うん、これは高値から今、57% 下がって100だった株が要するに43になったって意味ですね、57だか
0: ら
2: 。イタリアのウニクレデイトっていうのは 38% 下がってます。でね、これどういう数字はどういう数字かっていうと、ボーイングがね、四十九パーセントの下げで、ハイエットが四十三パーセントの下げなんですね、ホテル,、はい、ホテルがで。今一番観光だとか、それから航空とかも、最悪に悪いじゃないですか、みんな知ってますよね,そうすね。で、それとそんな変わらないぐらい下がってるってことですよ、これ。なるほど。だから、あんまり本当に調子良くないんです。なるほど。で、しかも、この現在の株価っていうのは。2011年から2013年にかけてあの、欧州金融危機ってあったじゃないですか、はい、あの時あのギリシャがほら破綻して、はいえー、金利が 30% ぐらい上がりましたけど、あの時の株価より低いんですよ、この銀行たちの株価が。だから、投資家はもう本当は、そういう欧州の銀行たについては、非常に厳しい状況だということを知ってるんですよね。なるほどでは正正直直ななんんでですすねねやっぱり、ね、結構正直なんですよ、うん、でしかもね、こう今あの、IMF の予測によれば、イギリスは今年はマイナス 6.5% の GDP だって言われてるんですね、うんで、イタリアにいたっちはマイナス 9% って言うんですよで、イタリアなんて考えてみたら、まあ、イタリアの悪口言ったら、これ、イタリア聞いてる人怒られちゃうの、イタリア人でね、だけど、うん、あの観光立国じゃないですか、そこはそ、ね、だけど今、人は観光に行きます、あそこに。そうですねいかないですよ人口より過光客が多いんですょうね、そうですよね,ね,すよね行かないですよ。うん、ということは、はい、ここの経済、回らなくなるはずですよね、そこの中心にある銀行は、やっぱり非常に厳しい状況がこれから続くんじゃないですかね、かでしかももうすでにその前回の金融危機の株価自体よりも低いんだから、まあ、今、何があってもおかしくないような状況がすでに来てるはずですよね。で実際、どういうふうにこれを見るかっていうと、RBS っていう株で言えば、はいえー、一番あの、コロナ後の一番最低価格が 65% まで下げたんですよね、今、57% まで戻してたっていうことは、あと8ポイントもう一度下がれば、最安値になります,よ、ねちゃうとですね、そうですね、だから、かこの最安値を割るか割らないかっていうのを、投資家がやっぱり一番よく見てると思うんですね、最安値を割れば、これ、うんあの、奈落の道だと。だから、それ以上はあの、まあ、相場、上がるってことはその、それ以上はなくなるってことですね、うんうんうん、これが起きれば。マーケットが危機を見に行ってしまうとてことになりますかね,そう,いうことですねそういうことですよね。ですから、ここをやっぱり一番中心に見ていくてことが、あの投資家の方、大事じゃ
1: あ、予想できるのは、ヨーロッパ株、しかも金融株初の下落が。もしかしたら今後起きるかもしれないっていうことなわけですよねそうです
2: ね、それをやっぱり一番あの中心に考えていくっていうことが大事じゃないですかね、うん、ただ今は、中央銀行はこう考えてるんですよね、あの過去、戦後最大の不況が来たってみんな思ってるんです、そういうふうに言ってますよね、はい、実際にね。はいはい、だから、もう破れかぶれで何としても下げないようにっていうんで、お金を入れてるわけですよね。うん、で投資家としては今一番安全ななナスダックのようなその景気の影響が少ないやつに投資してるわけですよ、ところが、かたやその悪いやつはには投資してないんで、そっちのやつからほころびるってことですよね。なるほどうん、だからまだそ、そうしたナス,あのナスダックとか、まだ上がる可能性もあるし、その中央銀行の,そのお金のやり方によっては。まだまだちょっと上がる可能性はそこでその見せかけの上げに見こう目を向けるんじゃなくて、大事なのはやっぱり欧州を中心とした金融株に目を向けていくってことじゃないですかね。うん
0: やっっぱりねちょっと
2: 血液の流れみたいなところが、ねはい、銀行なんで、そこがちょっと止まってきちゃうと厳しい感じにはなる感じですかね、うんまあ、そこをやっぱり中心に見ていくのが、やっぱり一番分かりやすい相場の見方じゃないですかね、うんうん、そう
1: ですねそうすると、じゃあ、ヨーロッパの、えー、と金融株の値動きを見ておけば、はい、なんとなく私たちにもそれが分かる
2: う、ね、そうです、でね、ただあのあの、皆さんの中でね、まあ、ヨーロッパの銀行って、俺、初めて名前聞いたよなって今ま
1: でね、株価、あんまり見たことなかったですよかね
2: 。ではい、そ,そういう人は、まあ、もしそれでね、あんまりなじみがあのないから大変だなっていう人は、シティバンクの株価を見てくださいシテ
1: ィバンクででいいんですか、ええはい
2: 、シティバンクも同じように動きます。はい、でシティバンクはあのーまあ、あんまり有料庫とは言えないような銀行ですからね、ですから、<笑>あのこの株価を見ていくで、シティバンクのティッカーは C なんですよね、ね、はい、一文字ですね、えー、覚えやすい。えー、あのティッカーっていうのは、ご存じない方は、いわゆる日本語で言えばコード番号みたいなのコード番号はそ
0: うですよね、ティッカーっていうアルファベットで,アットで,で、ね、アルファ
2: ベットで打ちます。で ABC、の一文字なんでえー、これ、日本のヤフー見てもだめですけれども、アメリカのヤフーファイナンスを見れば、C って入れれば、これ、株価出てきますし、これだったらみんな馴染みがあるんでね、これから見ていけばね、そ,ねあのそんなにあの難しくないんで、この辺から入っていったらどうですかね、うんはい
0: 、そうですね、そそれだったらできそうできうすよね,できそうですねで日々1回ずつでもね、チェックしてチャートなんか見てて、ああ、ちょっとまずいところまで来てるぞ
2: っていうふうに思えば。ちょっと全体に対する見方も、今までと変わり、ねそ,うん、そうなんですねあのあの、毎日見ればいいんですけど、まあ、週に一遍でも十分ですからね、見る中に、自分が相場を見る中に、まあ、シティバンクなり、さっき申し上げた欧州の銀行なりを加えていただければ、はいえー、非常にこう見方が広がってくるんじゃないですかね、ネ、ね、ットで、ね、検索すればあの、先ほどの RBS
0: もありましたけど、うん、海外の通信社のやつなんかでも結構、ちゃんと見えたりしますもんね。うん、ねそうですね RBS って言っててて言入れてもちょっと出入れるかもしれませんそのあたり、ちょっと私もチェックしよう、
1: はいね、そうですね、ね毎回、危機が来るたびにね、本当に相場に巻き込まれて、ドキドキするわけですけど、<笑>ちょっとなんかね、一歩引いたところで、冷静に見られるようになったら、本当最高ですよね,ね,そうですね
2: 、はい。だから今日のそういうお話から、うんまあ、あのそんなふうに皆さんが、ね、見ていただけるようになったら、僕、大変嬉しいな、ねはい、コロナ、コロナばっかり頭にありましたけど
0: ね、<笑>本当そうですよ、ね、今日はちょっとそうではない角度をね、はい、ちょっと教えていただきましたよ、ね、全然金融に目
1: に入ってなかったですね。うんね、特にヨーロッパ株の金融は全然目に、はいはい、い下がって戻ってねえんだ
0: っていうのは、ね、びっくりですね。はい
1: えー、さて、今日の放送で林野祐さんがお話ししました内容を特別レポートとしてパンローリングからプレゼントいたします。YouTube のパンローリングチャンネルのメルマガにご登録いただくと漏れなくプレゼントとなります。きらめきの発想、ホームページから詳細をご覧ください。そして、林野祐さんの DVD がパンローリングから好評発売中です。投資の極意が詰まった DVD、暴落を大儲けに変える。大荒れは資産倍増のチャンス。こちらも番組ホームページからお申し込みください<音楽>さてそろそろお別れのお時間となりましたあっという間でしたね。林先生に伺ってなんかドキドキする内容でしたけど、うん、なんか目の前が開けた
0: 感じがしてねちょっとね違う切り口をねすねでも見
1: るべきものが分かるってすごくいいことですよね、はいえー、さてラジオ日経リスナー感謝祭まだまだ続きますなおリスナー感謝祭ではプレゼントを実施中ですリスナー感謝祭特設ホームページからお申し込みいただければと思います林さん今日はありがとうございましたまたぜひいろいろ教えてください、はい、よろしくお願いいたしますありがとうございました,ましたラジオの前の皆さんとお別れとなりますまた火曜日の夕方のレギュラー番組でお目にかかりますそれでは皆さん引き続きリスナー感謝祭をお楽しみくださいここまでの時間は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するファンローリングの提供でお送りしました。